0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Madre, padre, hombre o mujer, no importa desde qué cuerpo nos escuches. La maternidad puede estar vinculada contigo, tengas o no tengas hijos en este momento. Ya hayas adoptado un rol de madre siendo hombre o mujer, abuela, tía, amiga, da igual, lo que importa es cómo encaja este rol en tu mundo. Cómo te sientes tiene mucho que ver con el aire que respiras, con lo que ves a tu alrededor, con lo que escuchas en tu entorno. Conocer el mundo que te rodea, cómo piensa, cómo actúa, cómo te reconoce, forma parte también de tu salud. Entenderlo te hace más fuerte, más responsable y más cerca del bienestar. Quédate para escuchar a Victoria, periodista y fundadora de la revista Mam Magazine. Hoy queremos tener otra de esas conversaciones que expanden la mente, amplían nuestro imaginario sobre la maternidad y por ende nuestras posibilidades. Hoy tengo el placer de estar con Victoria Gabaldón. Ella es periodista y ha parido dos hijos y una revista. Es fundadora y editora de Mam Magazine y en su trayectoria ha escrito más de 400 artículos, ha hecho más de 200 entrevistas y sigue sumando. Esto es lo que vemos en su perfil en la web de, de la revista. Hoy vamos a conversar con ella para entender cuán profundo y amplio es el concepto maternidad. Victoria, bienvenida al podcast de Dana.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darme este huequito para hablar de un tema tan interesante como es la maternidad.
0: Gracias a ti, Victoria, por estar hoy con nosotras y querer compartir tu visión de la maternidad, que es muy rica. Esto es lo que vemos cuando, cuando leemos MA Magazine. Nos transmites esta, este imaginario tan amplio de la maternidad que incluye todo tipo de realidades y no solo a este arquetipo eh, que, que ya todas conocemos y que y que es, eh, podríamos llamar más tradicional, aunque pues, evidentemente no hay ni buenos ni malos, ¿no? Todos, todos, son, todos son reales y, y, en, y en la revista podemos leer tanto a padres como a no madres y tengo muy, mucha curiosidad por saber cuál es tu visión de esta figura que es la madre.
1: Bueno, para mí la madre eh, ahora mismo, en este momento de mi vida, prácticamente lo es todo. Y lo es todo eh, por una cosa triste en realidad y es que yo he perdido a mi madre con la que yo tenía una relación estupenda. ¿no? Y a veces pienso, obviamente esto ya es mi imaginación, pero que creé una revista llamada Mamá Gassim para poder decir la palabra mamá varias veces al día. Qué Eso es lo primero. Eh, antes de mi maternidad yo sabía muy poco. O me había preocupado muy poco de saber cuál era el impacto de ser madre, eh, de maternar en este momento, muy poco, de hecho no tenía ni idea siquiera si, si quería ser madre, pero es verdad que una vez abrí las puertas a, a la maternidad ha sido algo que me... Ha transformado tanto, que me ha cambiado tanto, que por supuesto me ha supuesto muchas dificultades, pero también eh, grandísimas alegrías y muchas lecturas, ¿no? Y cuando tú hablas del imaginario, eh, yo me quiero remitir a, a, a los libros y a las autoras, porque es muy difícil encontrar literatura o textos, ya sea ficción o no ficción, que hagan un retrato más amplio de la maternidad. Nos hemos acostumbrado a consumir un relato totalmente edulcorado, ¿no? Las madres que hemos visto en las revistas no son madres con las que nosotras nos identificásemos. De hecho, uno de los lemas de Mamagazine Mama es que somos una revista para madres que no son de revista, y de hecho, como verás, eh, no solamente caben nombres conocidos en, en esta revista, sino que caben eh, personas anónimas que tengan algo que decir. Eh, y eso ya es suficiente. Nos, da igual, nos dan igual sus seguidores en redes, que es una cosa que está muy de moda ahora. Lo que queremos es conocer sus testimonios y sus opiniones. ¿no? Y así este imaginario y este vecindario eh, va creciendo y a mí como... Como directora, como, como, como persona que entrevista a, a muchas otras madres, no madres, eh, padres, etc. Eh, es muy enriquecedor descubrir muchas cosas distintas, pero también descubrir que tenemos los mismos miedos. Eh, entonces, o sea,
0: todo el mundo puede hablar de la maternidad, ¿no? No hace falta ser madre, no hace falta tener
1: claro.
0: los hijos ahora mismo viviendo en casa de
1: cinco años. ¿no? Todo el mundo tiene una madre. Quiero decir, eh, todo el mundo tiene una madre o ha tenido una madre. O por ser todavía más inclusiva, todo el mundo ha nacido en el útero de una madre. Quiero decir, nadie ha nacido de un huevo kinder. Por sorpresa ni debajo de una seta entonces todo el mundo tiene una relación con con la maternidad y yo es que creo que además es muy peligroso que solamente se centre en los debates de maternidad en las mujeres no o sea la maternidad debería ser algo compartido creo que incluso es peligroso que, que se ponga toda la carga en la en una pareja no en la, en la familia nuclear y que si una cosa hemos perdido y, y estaría genial recuperar es la crianza en, en tribu, ¿no? O sea, que, que volvamos a, a sacar las sillas, aunque sea metafóricamente, a la plaza del pueblo para hablar, para compartir las experiencias de crianza, que son muchas, tantas como madres, hay eh, en el mundo y, y creo que eso es una de las cosas de las que ahora mismo adolece nuestra sociedad, ¿no? Que es, eh, que, que compartamos la crianza y la manera de, de maternar y que lo veamos como algo eh, social y de, y de todos y no solamente como algo que una madre, por supuesto, hace y lo hace sola en muchas ocasiones, ¿no? Pero lo ideal es que la, la crianza y el impacto de la maternidad se compartan y se tengan en cuenta en sociedad.
0: Porque es algo social. O sea, ser madre... Sí. Mmm... Yo me acuerdo, de, a mí me impactó muchísimo cuando, cuando me convertí en madre y ya salía a la calle con, con mi bebé, cómo de repente se me percibía, eh, se me hablaba, todo cambiaba. Es decir, mi forma de relacionarme con el entorno y la forma de ser percibida por este entorno, eh, mi papel en él, como la importancia que se me daba en él, de repente hizo un giro. Y eso fue algo que a mí, por, a mí personalmente me pilló por sorpresa. Pero es algo que pasa, ¿no? El rol, tanto en nuestra familia como dentro de la sociedad, se transforma. No solo nos transformamos por dentro, sino que también en, en contexto.
1: Mira, yo quiero, eh, aparte de lo que yo pueda decir, creo que, que mi papel es el de ser canal, ¿no? De, de otras opiniones. Entonces, quiero remitirme al primer número de Mamagazine, Mama al volumen 1, uh -huh. que se llama El No Baby Boom, que se editó en, pues, eh, en febrero de este año. Y comenzaba con un poema de Mara Carver, que es muy cortito y, y te voy a leer. Se llama Hijos míos. Mm. Soy otra mujer ahora que os he parido. ¿Sabéis que os odio, os amo, os necesito, os maldigo. Soy otra mujer ahora que sois, ahora que somos. Esta para mí es la clave de, de, de lo que pasa con la maternidad. Por supuesto que una mujer que se convierte en madre ya no es la misma persona ya no es nunca la misma persona, o sea, la llegada de un ser que depende de ti, que es tu hijo, al que tienes que atender, al que amas con locura, porque yo creo que además una de las cosas que la mayoría de las madres podemos experimentar es ese amor absolutamente eh, potente, eh, inagotable, que todos los días crece eh, y eso es lo más bonito de todo, pero es verdad que ya no podemos plantearnos la vida como éramos antes y está bien que no lo hagamos. Quiero decir, aceptemos el cambio, aceptemos el cambio a nivel físico, aceptemos el cambio a nivel emocional y, acepte, y, y, y por, de alguna manera a mí lo que me encantaría es que se, se valorase eh, el, el papel de la maternidad, el papel de una madre y lo que cuesta maternar, ¿no? O sea, al final estamos. A los ciudadanos del futuro, y eso es muy importante. Entonces, para mí es tremendamente importante que eh, recuperemos o que demos valor a una cosa tan increíble como es traer una vida a, al mundo, ¿no? Y, y cuidarla y verla crecer, ¿no?
0: No es un momento único, sino es que es, no. bueno, es que es, ya es para toda la vida. Este claro. es un poco el propósito nuestro en realidad y me imagino que, que en parte también de, de Mamagazine de, de incluir todas estas maternidades y de, de dar como otro discurso, ¿no? Es un, es un poco esto lo que es a mí me transmite.
1: Claro, es ampliarlo. Si es que al final eh, es verdad que hay cosas que consideramos normales o corrientes porque son la mayoría, pero hay tantas realidades. Hay tantas realidades y hay tantas oportunidades para explicar a nuestros hijos... ¿Cómo son las familias ahora? ¿Cómo se forman las nuevas familias? ¿no? Porque hay eh, criaturas que tienen una madre, porque hay criaturas que tienen dos padres, porque hay criaturas que tienen dos madres, porque hay criaturas que tienen dos casas, porque sus padres... Eh, se han separado, ¿no? Entonces creo que hay muchísimas formas de, de maternar que, que son respetables, por supuesto, y que, y que hay que poner en valor. Y sobre todo darnos cuenta de eso, ¿no? De que incluso la maternidad es un asunto eh, que no siempre implica tener un hijo en tus brazos, ¿no? Y eso es algo que se nos olvida. O sea, hay muchas mujeres que quieren ser madres y no lo consiguen y es muy peligroso el mensaje de la sociedad de tú vas a poder con todo, tú puedes con todo, esta cosa de si lo deseas suficiente tú, tus sueños se van a hacer realidad, no, por favor, aterricemos, liberémonos de frustraciones, una de las misiones de esta revista es dar toda la información para no sentirnos frustradas cuando de repente nos encontramos con que las cosas no salen como nos han contado y eso es súper importante para mí.
0: Sí, y... Tienes razón con lo que dices, yo precisamente hoy estaba pensando en esto porque pues, al, a, al estar reflexionando sobre la figura de la madre estaba pensando, claro, es que no es solo madre la que tiene hijos, no. sino que es un poco también una actitud ¿no? de maternar, de, de igual de cuidar y tampoco relacionada con lo femenino, también es algo relacionado, mmm, yo creo que nuevas masculinidades también están incluyendo esta, esta forma de relacionarse es un poco de, de esta forma de relacionarse más con, pues con amor no y de igual también viene ligado a, a, a que la maternidad en realidad es un estadio sexual más no y es una expresión de amor y, y no solo se vive cuando eh, sale un hijo de dentro tuyo sino que hay muchísimas formas y de hecho yo me he encontrado en mi vida con, con mujeres en mi caso que no son madres de pues no han tenido hijos pero sí que he percibido como esta actitud, ¿no? Y sí que te transmiten claro. esta misma forma de relacionarse con el mundo.
1: Claro, yo también me he vivido. O sea, he vivido, he tenido lo que hablábamos antes. He tenido la suerte de tener una familia que me ha llevado entre algodones. Y no quiero decir que me hayan negado la realidad dura de la vida. Todo lo contrario, hemos vivido cosas muy duras, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de tener dos figuras en mi vida a las que he considerado madres. Una era mi madre y otra era una tía mía que, cuando, que se ocupaba de, de mi hermano y, y de mí cuando mi madre estaba trabajando. ¿no? Uh -huh. Y mi tía, que no pudo tener hijos, aunque lo deseaba, estoy convencida de que siempre nos trató como a sus hijos. Y yo he tenido una niñez eh, en la que he considerado que tenía dos madres ¿No? o sea quiero decir, he sido muy afortunada en ese sentido entonces sí, por supuesto yo creo que el término maternidad trasciende a, a, a una sola figura ¿no? y cuanto más trascienda creo que más enriquecedor es para la sociedad y para, para compartir la manera de, de maternar
0: Sí, lo que no sé es si realmente la sociedad tal como la tenemos ahora mismo estructurada tiene sitio para cuidar a, a todas estas realidades. O sea, evidentemente están ahí, ¿no? El sitio para ellas hay, pero para estar bien se puede estar, se pueden vivir todas con salud y bienestar, ¿no? Que es, que, es, que es de lo que hablamos, ¿no? De estar bien al final.
1: Yo creo que, o sea, permíteme el pesimismo, pero creo que ahora mismo no. Yo creo que nuestro país no es un país para maternar. O sea, mientras sea, mientras, eh, también te voy a decir que creo que toda la crisis del coronavirus puede aunque haya sido muy 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 dura puede ayudarnos a, a ubicar algunas cosas no? por ejemplo la llegada del teletrabajo no? El, creo que es muy peligroso que pensemos que valemos la pena por el trabajo que realizamos creo que es muy peligroso pensar que valemos la pena o que merecemos la pena como personas o que nuestro valor es cuántas horas pasamos en un puesto de trabajo o cuál es nuestra remuneración o sea, creo que hay un desequilibrio tremendo entre el tiempo que pasamos trabajando y el desarrollo de nuestra vida personal. Y aquí no quiero decir que... O sea, no solamente hablo de las madres o de los padres, hablo de cualquier persona.
0: Sí, eso ¿no? afecta
1: a todos. O sea, sinceramente creo que deberíamos tener mucha más vida y muchas más horas de, de, de vida propia que de, de que, que de calentar una silla en el, en el mejor de los casos podría decirte no en una oficina o sea y además es que creo fíjate una paradoja eh, yo me cansé cuando hacía entrevistas de trabajo para otros puestos de que me preguntaran si tenía eh, novio novia marido mujer o hijos no y lo primero que puse en mi perfil de LinkedIn es madre <risa> O sea, despejemos esta incógnita y además es que me parece que cuando las empresas ahora mismo buscan perfiles eh, para sus puestos de trabajo deberían tener en cuenta que no hay un, más, una persona más multitask y más capaz de organizar el tiempo que una madre. O sea, tenemos no, que
0: te cambia y algunas habilidades son estas
1: que sí, no. Entonces pues, cuando se estamos se llevan a,
0: tiempo, a ser muy eficientes.
1: Se llevan a ser muy eficientes. Eh, dicho esto falta conciliación sí. y la conciliación para mí va unida a otro concepto importantísimo que es la brecha salarial no. si, una, yo, si en una pareja que tiene una criatura, uno de los dos va a dejar de trabajar para cuidar seguramente sea el que más dinero, el que menos dinero gane, ¿no? Sí. casi siempre es así pero si las mujeres seguimos ganando un 20, 20 y tantos por ciento menos que los hombres, estamos condenadas a ser nosotras las que dejemos de trabajar. Y otra cosa importante para mí es, eh, cuando hablamos de esto, pues del valor que hay que dar a la maternidad y a la crianza y a los primeros momentos de vida de, de un bebé, son las bajas de maternidad. Son, a todas luces, eh, cortas.
0: Son muy cortas.
1: Son muy cortas. Y no Ahí...
0: además no tienen ningún sentido, ni a nivel fisiológico, ni... Claro. Si no... no... De, del lado de la, de la ciencia, cuatro meses eh, es una aberración.
1: O sea, nos recomiendan una lactancia materna exclusiva durante seis meses. No se puede ejercer. No, no se puede ejercer, aparte de este, de, del término cuarentena, ¿no? ¿Cuarenta días cuarentena? No, señores, o sea, hay cuarentenas que duran toda la vida. Imaginad eh, pues las madres y padres de niños eh, con problemas de dependencia. Que siempre van a tener, que, o sea, siempre van, no, no van a ser autónomos, son dependientes. ¿Cuánto dura tu puerperio? ¿Cuánto sí. dura ese momento? Entonces creo que lo que hay que mirar es siempre a los mínimos y desde los mínimos y las situaciones más delicadas ir proponiendo medidas. Y desde luego este país, bueno, y, y está demostrado, las cifras de, de natalidad lo demuestran, este país no es un país para maternar.
0: No, de hecho, eh, estamos preparando un podcast con Sara Granado, hablando precisamente de este tema, ah. de la conciliación, y que estará muy pronto, ¿no? después de este, de conciliación. Y, y ella tuvo un parto con forceps que, que supuso una pequeña discapacidad en su hija. Ahora que. que sí. Claro, eh, hablamos también de la reinvención que supone a nivel laboral y el choque con, con la realidad de puertas que tú te habías dejado abiertas que de repente se cierran, claro. de repente te, te, bueno, a mí me ha pasado te dicen las empresas desde el, la, el lugar de poder que ocupan en realidad, porque claro. tener una empresa es una responsabilidad porque tienes un poder ¿no? y quieren imponerte en realidad ¿cómo tienes tú que gestionar tu tiempo? ¿qué, qué tipo de crianza qué maternidad vas a tener? y esto claro no, no no todas tenemos la capacidad de, de poderlo rechazar no pues, mm. la mayoría o sea, de veces lo que tenemos que lo que acabamos haciendo es um, adaptándonos a esto
1: pero pegando la crianza es muy en terceras personas es no muy cuando difícil. hablamos cuando hablamos de, del valor del cuidado no pongamos sobre la mesa el valor del cuidado el valor económico de cuidar a alguien porque cuando tú no puedes cuidar a tu hijo o a tu hija contratas a alguien para que lo haga y claro. le pagas entonces hay un valor económico ¿Hay ya un sea una persona económico? que vive en
0: tu casa como una escolar como más horas claro. la escuela, es, es igual, pero al final tenemos, estamos haciendo malabares bueno. para eso sí y ya me, a mí me parece mmm, aberrante que, que realmente te impongan y te digan, a mí me han dicho en la entrevista tu hija ya tiene cuatro años ahora ya no, ya no tienes necesidad de buscar teletrabajo bueno si yo quiero sí, eso, eso lo voy a decidir yo, ¿Qué, qué presencia quiero tener en mi caso, yo sí quiero estar o sea, a mí sí me, me gusta eh, ser una figura en casa y hacer yo este papel, este rol de, de estar con ella, entonces creo que sí que hay mucho trabajo por hacer, sí. parte parte de este trabajo es que, pues que cada uno de nosotros hombres y mujeres, todos los que vivimos en la sociedad, que la formamos parte, ¿no? Eh, pues ampliemos este imaginario de posibilidades, porque cuando ves que hay la posibilidad, pues de repente estamos un poquito más cerca, ¿no? Y con Mamá Magazine contribuís a esto, nosotros también eh, con Dana eh, trabajamos para esto, y, y a mí me encantaría que seguro que eres una gran lectora, que nos recomiendes eh, lecturas para eh, profundizar un poquito más en esto.
1: ¿Me vas a permitir que primero recomiende a un Magazine?
0: Claro, <risa> por favor.
1: Eh, no, no por no, o sea, no solamente por la revista que es, sino porque hay tantos testimonios enriquecedores de mujeres, también de hombres, mm. hay tantas imágenes, hay tantas ilustraciones, hay tantas fotografías, hay tanto talento, hay tanta sensibilidad. Es, verdad, es tan necesario lo que se dice, que eh, molaría mucho que la gente leyese Man Magazine eh, en su edición en papel, que es esta, bueno, este es el, el último número, pero ya está en el horno el número 3, que está entrando a imprenta. Pero eh, esto, esto molaría, fuera de Mamagazine,
0: sí, que creo que es yo una... Las dos. Sí, yo tengo las dos sí. primeras ediciones y a mí me enganchó, del primer momento digo, sí. Esto.
1: <risa> esto, está, esto de verdad, ¿eh? o sea, no solamente porque, porque sea mi, como tú has contado, mi, 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 mi tercera criatura, sino porque creo que dentro hay muchas cosas que merecen la pena, muchísimas cosas, muchísimas mujeres que hablan de, de cosas que nos importan a todas y a todos. Y luego eh, te quería recomendaros, bueno, para mí uno de los libros, más importantes y básicos a la hora de saber cómo es la manera de maternar eh, en la actualidad es este libro que es Maternidades precarias de la periodista Diana Oliver sí. ¿no? eh, es muy importante eh, valorar el trabajo de ella, no solamente como pues para mí, cuando yo lo leí y se lo dije, le digo, creo que esto es una tesis, una tesis aderezada con, con, con tu propia experiencia vital, ¿no? Y es así, o sea, si alguien quiere saber qué está pasando ahora, cómo maternamos y, y, y si hay solución y plantearse preguntas, maternidades precarias es uno de ellos. súper interesante. Otro libro eh, maravilloso que a mí me ha dado muchísimo que pensar y que no responde preguntas, sino que las deja abiertas para que tú las respondas, es este libro de Begoña Omezurzay. Entonces Begoña eh, en este libro se pregunta qué clase de madre es capaz de abandonar a sus hijos, a ver las ailas. No, pero es muy importante leerlo para quitarse prejuicios de encima y la inquietud que ella tiene, desde luego la tenemos todas y me encanta que la haya compartido en forma de, en forma de libro. Eh, os quiero recomendar también este libro de Pilar Cámara, que se llama Morfología de la sangre, que es un poemario que no ve la maternidad como de, de madre para abajo hacia criaturas, sino de madre para arriba, hacia las madres, ¿no? Entonces es muy interesante y muy visceral y el título no puede estar mejor elegido y también es una revisión de su relación con su madre eh, muy, muy importante. Eh, esta es una de nuestras Biblias, el nudo materno, de, de Jane Lazar. De hecho, en el tercer número de Mamagazine Magazine estrenamos una parte de sus ensayos que, que se va a... a que edita a las afueras justo también en este mes de octubre. Y este libro, que está escrito en 1976, por desgracia, sigue vigente ¿no? y habla de esa frustración que, que sentimos cuando solamente ya somos la mamá de... cuando perdemos nuestro nombre, cuando perdemos nuestra identidad, cuando perdemos nuestros trabajos. No, eh, sí, y lo construimos. Para ¿no? mí es un vaso. <risas> eh, no tengo aquí otro libro increíble que es Maternidad y Creación eh, de Moira Davy, que es una fotógrafa que recopiló textos sobre maternidad cuando ella eh, estaba, estaba iniciándose en, en esta lead, ¿no? Y es muy, muy, muy interesante. Pero lo he prestado, es un libro que va, va, va corriendo. <risa> eh, y por último, me gustaría recomendar este libro, que, que es, ha sido mi última lectura, que es La ciudad de Lara Moreno, eh, que como que... En, en un territorio muy concreto que es la Plaza de la Paja de Madrid eh, cuenta la historia de tres mujeres que no, se, no son tres mujeres que comparten el mismo espacio pero que no se conocen Curiosamente las tres son madres y los hombres de puntos muy distintos, ¿no? Entonces es un relato muy interesante, no solamente sobre maternidad, que también, sino cómo la violencia eh, es un problema estructural, ¿no? Y, y sufrimos muchísimas mujeres, no solamente hablo de violencia sexual o afectiva, ¿no? También en los trabajos, como bien antes hablábamos. Y, y creo que, que es una revisión y un... Y un es un bofetón también, ¿eh? Es un bofetón pero muy necesario para hacer esta reflexión sobre, sobre lo inserta que está la violencia en, la, en nuestra estructura social. Sí. Y es que os podría recomendar 40.000, pero en Mamagazín Mama también recomendamos, así que por favor... <risa> Estamos atentas y, y ahí también habrá, habrá otras lecturas. Entrevistamos a muchas autoras. La parte literaria tiene muchísima importancia en, en la revista porque al final yo creo que casi todo está escrito.
0: Se nota, se nota. Se nota que, que sois habidas lectoras. Que... Sí. Bueno, al final para escribir hay que leer. Claro. Eso de que seamos un país que escribe más que lee <ríe> eso es muy raro.
1: También hay, también hay muchas escrituras eh, por encargo. Sí. Que son mucho más fáciles ¿no? que sacar de, de lo que llevas, de lo visceral y de lo instintivo, que al final a mí es lo que, me, lo que me reconforta.
0: Pues Victoria, muchísimas gracias por haber gracias compartido este rato. Gracias. Y yo creo que, bueno, nos vamos un poquito con cosas que hacer, ¿no? Si tenemos ganas sí. de indagar más, también eh, pues evidentemente hay la aplicación Dana que, que también tenéis para leer, para, pero ya es para conocernos un poquito mejor a nivel psicológico, mental, físico, para entendernos un poco más desde dentro. Hoy queríamos hacer esta visión de contexto, de qué es, qué es esto que nos influye desde fuera y que también no, bueno, es que también forma parte de nuestro bienestar. Entenderlo sí. es, es entendernos. Entonces te agradezco muchísimo que, que hayas compartido tu visión con nosotras hoy. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo. Hemos llegado al final de este episodio. Hoy hemos querido poner luz en aquellos aspectos de la maternidad que se dan por sentado, que parecen tan obvios que nos pasan desapercibidos. Empezar a ser conscientes de ellos nos da las herramientas para encajarlos en nuestra vida, es decir, nos da alas para estar bien. Para conocer más sobre tu propia maternidad, puedes servirte de la aplicación Dana. Cada programa te acercará a una parte concreta del conocimiento que necesitas para ser una madre sana y feliz. Una madre que cuida desde el autocuidado. Conecta con Dana en Instagram o descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre.